0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door Dominee Klaas van Meijeren. Hij is trajectbegeleider bij IZB Focus en supervisor bij de Protestantse Universiteit. Hoe ga je om met een crisis? Die vraag is al herhaaldelijk gesteld. Nu de ernstigste gevolgen van de coronacrisis lijken bedwongen, moet nog blijken hoe groot de klap wordt voor de economie. Daar wordt over gesproken door vakbonden en werkgevers, op de werkvloer en in de directiekamer. Staan de bezuinigingen voor de deur? Komt er een ontslagronde? Wij hopen dat het meevalt. Maar gaan we dan gewoon weer terug naar het normaal van voorheen? Pakken we het gewone leven weer zo snel mogelijk op, waar wij gebleven waren? Of zou deze periode een verandering teweeg brengen in de kerk, in de maatschappij, in ons eigen leven? Terug naar normaal of naar de Bijbelse moraal, las ik. In de afgelopen week. In crisistijd komt naar boven waar de kwetsbaarheid zit. En zo lees ik het woestijnverhaal uit Exodus 15. Israël is gekomen uit een wereld van onderdrukking en dictatuur, Egypte. Na tien bange plagen laat de farao hen gaan. Hij loopt zich even later met de soldaten letterlijk vast in de modder van de Rode Zee. Het wordt zijn ondergang. En Mozes en Mirjam zingen een lied van overwinning. Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Maar dat lied is snel verstomd. Ik lees Exodus 15, vanaf vers 22. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur, in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dabelpalmen. Daar sloegen ze... Bij het water hun tenten op. Wat wij lezen is een crisismoment. En dat is te begrijpen. Geen water in de woestijn, dat is een ramp. En als je het dan uiteindelijk vindt, en dat water blijkt niet te drinken, wat moet je dan? Crisis. En dit verhaal is nog maar het begin. Hier gaat het om water. Straks draait het om brood en om vlees. En telkens weer klinkt de klacht. Wat moeten wij doen? Deze eerste crisis zet de toon. Israël moet in de woestijn leren leven van het gegeven, en dat valt niet mee. Hoe hard het leven ook in Egypte was, het was wel overzichtelijk. In hun herinnering stonden er zelfs vleesspotten. Onzin natuurlijk. Maar als je terugkijkt naar het verleden, ziet het er altijd wat rooskleuriger uit dan het in werkelijkheid was. Ze moeten leren leven in afhankelijkheid. En hoe doe je dat? In de crisis blijkt dat Egypte nog in hen zit. Ze zijn wel vrij, maar ze moeten nog leren leven op de adem van Gods stem. Het is nog niet zo makkelijk om te leven als vrijgemaakte mensen, vrij van de machten die ons kunnen beheersen, vrij van angst, vrij om een stap te kunnen zetten in je leven, vrij ook om God te dienen en elkaar. Misschien raakt dit wel aan jouw situatie en legt het iets bij je open. Hoe afhankelijk leef ik van God in deze onzekere tijd? Ik kan me voorstellen dat je je zorg maakt over je bedrijf, je toekomst, als ZZP'er bijvoorbeeld. Gaat het lukken om je hoofd boven water te houden? Kijk, voor Israël was de tijd in de woestijn een oefening om juist dat te leren, leven in afhankelijkheid. En leren leven naar de wetten en regels die God hen geeft. Want Egypte... Dat ligt achter hen, dat is voorbij. Het beloofde land komt nog, dat ligt voor hen. En zij zijn onderweg. Het is net of ik de stem van Paulus hoor. U hebt dat oude toch wel afgelegd en het nieuwe aangedaan. Richt u dan op wat voor is, waar Christus is. Welke keus wil je maken? God gebruikt die tussentijd als een tijd van beproeving. Hij neemt zijn volk apart om ze voor te bereiden op de dagen die nog komen. Zouden we de periode die we nu meemaken zo moeten verstaan? Is God ons aan het beproeven? En waarom dan? Hier staat om te leren leven naar zijn regels en wetten. Natuurlijk hoopt Israël op een snelle tocht door de woestijn naar het beloofde land. En natuurlijk hopen wij op een goed werkend vaccin en een snelle opleving van de economie. Maar gaat het dan gewoon weer verder? Gewoon verder met je leven. Opnieuw die vakantieboeken naar Bali. En gewoon in de file naar je werk. Ik denk, hoorde ik iemand zeggen, dat wij teruggaan naar de oude orde die wij samen hebben opgebouwd. Want dat was toch fantastisch? Als je er zo in staat, is deze periode alleen maar een hinderlijk obstakel onderweg. Maar dan hebben wij er niets van geleerd. God leidt Israël door de woestijn. En dat leek een omweg. Hij doet het om ze bij de Sinaï de geboden en de regels aan te reiken, zwart op wit, in steen gegraveerd. Ik hoor in deze tijd ook iets van de roep naar een nieuwe manier van leven. Dit is misschien een omweg naar het lijkt, maar God opent onze ogen opnieuw om zorg te dragen voor de schepping, om zorg te dragen voor elkaar. Om Christus te volgen, de naaste te dienen, wetten voor het leven uit het woord. Dat leven is in de diepste zin van het woord goed. En daar is het water een teken van. Daar spreekt het wonder van dat hier gebeurt. Als Mozes de bittere klacht van het volk aan God voorlegt, wijst die hem op een stuk hout. En als Mozes dat in het water gooit, wordt dat ondringbare water zoet. Een geweldig wonder. Nu gaat het in de Bijbel nooit om dat mirakel, zal ik maar even zeggen. Eigenlijk staat het er ook maar wat zijdelings bij. Dat ze hebben gedronken, dat zal wel. Gulzig, denk ik, en ze hebben meegenomen zoveel als ze konden. Maar ik lees het niet. Het gaat hier om de gehoorzaamheid aan de stem van de eeuwige. Een mooie gedachte, in de Joodse traditie wordt gezegd, dat stuk hout dat in het water gegooid wordt, dat is eigenlijk de Torah. Dat zijn de goede geboden van God. Dat is het richtsnoer waar langs je leven mag. Als dat goede gebod de bitterheid van je leven raakt, dan word je van genezen. Dan word je mild. Dan krijg je perspectief. De Heer is de Heelmeester. Nee, dit is niet gezegd omdat zorg voor de gewone dingen van het leven er niet toe doet. Zeker niet. Maar wel omdat in het horen van Gods woord het geheim is gelegen van het leven en overleven in crisistijd. En dan komt het goed, ook met water en met brood. Kijk, daar is ineens zicht op Elim, een andere wereld. Na de beproeving is dat een voorproef van het beloofde land, een oase, met twaalf waterbronnen. Het kan niet op voor elke stam van Israël één. En met zeventig dalopalmen. En 70 is in de Bijbel het getal van de mensheid. Heel de wereld kan onder die 70 palmen schuilen. Heel Israël mag drinken. Israël en de volken. Er is water genoeg voor alles en voor iedereen. Voor vandaag en voor morgen. Amen.